0: ...comienza en Radio María... ...Andalucía Viva... ...un programa que dirige... ...Federico Jiménez de Cisneros...
1: ...buenas noches a todos... ...una vez más... ...nos disponemos a compartir... ...con nuestros oyentes... ...esta edición de nuestro programa... ...en este mes de agosto recién comenzado... ...programa... ...con el que pretendemos difundir... ...todo lo bueno... ...y solo lo bueno... ...que tenemos en Andalucía... ...y para ello... Hablamos de nuestra gente y de nuestras tradiciones. Hablamos de personas, de poblaciones, de cooperativas, de canciones y de poemas, de imágenes y devociones, de todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Como habitualmente hacemos, sean nuestras primeras palabras para encomendar a Dios a todos nuestros oyentes, pidiendo por las víctimas de la pandemia, por los miles de fallecidos, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal sanitario y los capellanes de los hospitales y por todos los que trabajan para dominar la pandemia y los que rezan para que se acierte con los medios humanos y materiales adecuados. Agradecemos la labor que desarrollan todos ellos, que son ejemplo de entrega y abnegación. En estos días de verano, tenemos un recuerdo especial para las familias que, a pesar de las dificultades, mantienen el ejemplo del amor. Muchos han redescubierto la importancia y el sentido de la convivencia familiar. La familia es el lugar natural donde nace y vive el amor. Los hijos son la expresión del amor del padre y de la madre. La familia expresa la entrega sin condiciones. Muchos han redescubierto la oración familiar, que ha aumentado su unión entre ellos, padres e hijos y abuelos, y su unión con Dios. Y como hemos dicho en otros programas, la oración en familia es una ocasión maravillosa de hablar a nuestros hijos de Dios y de hablar a Dios de nuestros hijos. Confianza en Dios, que es amor para que el Señor nos bendiga especialmente y nos haga sentir la paz en nuestros corazones y la alegría de sabernos hijos suyos, porque esto es lo que da sentido a nuestra vida, saber que Dios nos ama. Y pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes para que se dejen iluminar por Dios y construyan la paz social desde la justicia, tomando las decisiones más adecuadas, buscando siempre el bien común de todo el pueblo. Cada vez somos más conscientes de que esta pandemia ha demostrado lo frágiles que somos, lo poco que vale la riqueza material y lo importante que es la fe en Dios Padre misericordioso y amor infinito. Conscientes de nuestras limitaciones, elevamos nuestra mirada al cielo, a Dios, que es el único que salva. Y trabajamos con todo nuestro esfuerzo, como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Todo el equipo que formamos, quienes hacemos Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, y en nombre de todos ellos reciban un saludo muy cordial de corazón de quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva@radiomaria.es En la primera parte de nuestro programa de hoy escucharemos algunas de nuestras secciones habituales dedicadas a los poemas andaluces, en este caso uno a la Virgen de los Reyes y un soneto titulado Dios, el mar y yo frente a frente. Gracias a la voz de Cristina Borrero. En la sección dedicada a los conventos y monasterios, Ismael Yebra nos habla de las hospederías monásticas. Paco Fabián nos canta Siempre te rezo en la sección de lo humano a lo divino. Y Juan José Bartel nos acerca a la población cordobesa de Santaella en la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares con nombre religioso. Después, pasamos a la segunda parte del programa de hoy, dedicada a un hombre extraordinario, un periodista andaluz del siglo XX, que nació tal día como ayer domingo, el 9 de agosto de 1920, en Linares, provincia y diócesis de Jaén. Su nombre era Manuel Lozano Garrido, pero ha pasado a la historia con el nombre de Lolo. Contamos con la colaboración de un escogido grupo de amigos de Lolo que nos presentan aspectos muy interesantes de este periodista, beatificado en el año 2010. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Comenzamos la primera parte con un poema dedicado a este tiempo de verano. Estos meses son de vacaciones y, aunque tengamos dificultades, hagamos un esfuerzo para convertir las contrariedades en oportunidades, en oportunidades de mejorar. Manuel García Romero fue un maestro nacido en Fuentes de León, provincia de Badajoz, pero que desde niño vivió en Sevilla. Estudió en el Colegio de los Salesianos, que ayudaron a forjar en él toda una vida dedicada a la enseñanza y a la poesía. Un hombre que vivió su vocación de entrega a los demás. Escuchamos un poema suyo titulado Dios, el mar y yo frente a frente, gracias a la voz de Cristina Borrero. Se trata de un soneto de un libro titulado Brisas de sal y sol, en el que expresa, cómo la contemplación de la inmensidad del mar nos habla de la inmensidad de Dios y cómo, al abrazarse el mar y el cielo en la inmensa lejanía, siente la alegría de contemplar la obra del Creador. Adelante, Cristina.
2: Estoy mirando al mar que me pregona la inmensidad de Dios y en su lenguaje el rugiente vaivén del oleaje, salmos de admiración, Adiós entonan redondo el astro sol se desmorona dejando tras de sí rojo celaje la noche pone velos al paisaje y el cielo de lucero se tachona sublime soledad el mar y el cielo prisioneros los dos de un mismo anhelo se abrazan en la incierta lejanía Siento cerca al Creador, su voz me llama y en tanto que mi fe de amor se inflama, mi corazón solloza de alegría.
1: Muchas gracias a Cristina Borrero por declamar el poema de Manuel García Romero titulado Dios, el mar y yo frente a frente. Expresa muy bien cómo la contemplación de la naturaleza es un camino natural para conocer la existencia de Dios como Creador y entender que todo es obra de su amor. Seguidamente pasamos a la sección al otro lado del torno, donde Ismael Yebra nos explica las hospederías monásticas. En estos tiempos de vacaciones, muchos miran hacia los monasterios como lugares de silencio, de paz y tranquilidad, pero el monasterio es algo más.
3: Adelante, Ismael. Es tiempo de vacaciones y las circunstancias actuales derivadas de la pandemia animan a no desplazarse fuera de nuestras fronteras, así como alejarse de las aglomeraciones costeras y potenciar el turismo interior. Varios amigos me han preguntado en estos días que si conocía algún monasterio en el que pudieran hospedarse durante unos días. Mi respuesta siempre es la misma. Les hago ...más o menos las mismas preguntas... ...¿sabes lo que es una hospedería monástica?... ...¿sabes cómo funciona?... ...¿qué vas buscando al pretender alojarte unos días... ...en la hospedería de un monasterio?... ...más de uno no ha sido capaz de responderme con firmeza... ...a estas preguntas tan simples... ...algunos me han comentado... ...que han sabido de personas que se han hospedado en algunos monasterios... ...y que les ha gustado la experiencia que se come bien y cosas naturales de la huerta, y que además son muy baratos. De alguna u otra manera me dan a entender que alojarse en un monasterio de clausura está, podríamos decir, de moda, y que casa con estos tiempos de crisis económica y defensa del ecologismo. Mi respuesta, siempre he tendido que fuese pausada y equilibrada, pero no me es posible atender estas demandas sin intentar explicar un poco lo erróneo del planteamiento. La hospedería de un monasterio no es un hotelito con encanto... ...situado en un lugar apartado, rodeado de paisajes relajantes... ...e integrado en la naturaleza. Tampoco es un lugar desde el que programar excursiones por la zona... ...y buscar los restaurantes cercanos que puedan figurar en las guías turísticas. Quien solo busque eso, se sentirá rápidamente defraudado. Recuerdo lo que le sucedió a un amigo que se empeñó en ir unos días al yermo carmelita de San José, situado en Las Batuecas, en la salmantina Sierra de Francia. Solo permaneció allí un día. La soledad de la celda, la naturaleza exultante y la frugalidad de la comida no le permitieron permanecer más tiempo. Al día siguiente se sintió agobiado y se volvió para casa. Alojarse en un monasterio no es una variedad de turismo rural sino una oportunidad para estar con uno mismo, en soledad, alejado de cuanto nos distrae en la vida cotidiana. Y sobre todo, es una ocasión para el encuentro con Dios. Si no se va buscando esto por encima de todo, difícilmente la estancia resultará agradable y será una oportunidad perdida. La jornada monástica es muy rutinaria y toda ella está marcada por la oración. La asistencia al coro siete veces al día... ...y la soledad de la celda favorecen un clima de espiritualidad... ...que no es fácil de encontrar en la vida actual. El recinto monástico es una especie de fortaleza... ...en la que se guarda un bien espiritual basado en la búsqueda de Dios... ...y que ofrece una puerta al mundo a través de la hospedería... ...pero que nadie se llame a engaño. Quien busque otra cosa y tenga otra idea de la estancia en una hospedería monástica seguro que se sentirá defraudado y lo más lamentable es que habrá perdido una oportunidad única para mejorar su vida y acercarse al Padre.
1: Muchas gracias Ismael por tu explicación acerca de las hospederías monásticas, como lugares adecuados para participar en la vida monástica y tener el conocimiento de la vida de los monasterios, una oportunidad de mejorar nuestra vida y de encontrarnos con Dios. En pocos días, toda España saltará de alegría con la fiesta de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. La fiesta de la Asunción es fiesta grande en toda nuestra nación. Sin ánimo de ser exhaustivos, es el día de Santa María la Real en Navarra, de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, de Nuestra Señora del Sagrario en Toledo, de Nuestra Señora del Puig en Valencia, de Nuestra Señora del Tránsito en Zamora, de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en Lugo, de Nuestra Señora del Espino en Soria, de Nuestra Señora de las Victorias en Melilla, de la Virgen de la Paloma en Madrid, y en Tierras Andaluzas es la Fiesta Grande en Málaga y Sevilla, de la Virgen de la Victoria en Málaga y de la Virgen de los Reyes en Sevilla. Día muy apropiado para encomendar todos nuestros asuntos a la Virgen María, con el rezo de esa sencilla oración del Ave María que toma forma en el Rosario o con esas peticiones espontáneas que se dirigen a la Virgen María con la confianza con la que nos dirigimos a nuestra Madre. Como en este poema de Manuel García Romero, titulado Virgen de los Reyes, que refleja muy bien el ambiente de la procesión alrededor de la Catedral de Sevilla, con toda la devoción y el cariño popular que se tiene a esta imagen. Escuchamos el poema con la voz de Cristina Porrero.
2: En la puerta de los palos la señora reaparece, entre perfumes de nardos y gladiolos florecientes. Sobre su trono de reina, con ternuras sonrientes, Va repartiendo a raudales la gracia de sus mercedes. A la salida del templo, las súplicas se entretejen y un hombre del pueblo ruega por el hijo que se muere con lentitud de silencios devorado por la fiebre. Sobre una blanca columna, con su vestido de nieve y su cara repujada de candores inocentes, una niña macarena le pide con voz hiriente, cure a su madre querida, que en el hospital padece. En un rincón apretado, blanco de cal que emblanquece la calle de placentines cuando en la noche se duerme, un viejecito cansino, corcovado, seco y breve, como junco de ribera sin fuerzas para moverse, suplica a la virgencita que le perdone, y le lleve junto a su fiel compañera que acompañarle no puede la mañana más bella como hiciera tantas veces porque se fue a las estrellas para más de cerca verle. Al entrar en la avenida se abre paso entre la gente una mocita morena. En sus dos ojazos verdes lágrimas de amor y pena enternecidas se mecen y en sus labios temblorosos rojos como los claveres del parque de María Luisa se hacen suspiros las preces por el torerillo amado que en la plaza de Albacete va a jugarse aquella noche su vida como un valiente junto a las almas transidas hay otras que se enternecen desgranando los rosarios de su gratitud ferviente por milagros recibidos de quien realizarlos puede Luego, en la plaza del triunfo, cuántos seres se conmueven pensando en largas ausencias de sus queridos ausentes que en tierras de lejanías sueñan con volver a verles junto al paso de la Virgen que Sevilla tanto quiere y que por reinar en ella como madre complaciente hizo de Sevilla un cielo luminoso y esplendente, con perfumes de azahares, azucenas y claveles, donde los ángeles cantan fandangos y martinetes. Un paraíso en la tierra con bellos atardeceres para que mueran rezando las flores de sus vergeles y un trono de sentimiento para que en Sevilla impere.
1: Agradecemos nuevamente a Cristina Borrero la declamación del poema Virgen de los Reyes, de Manuel García Romero. Y pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino. En esta ocasión, Paco Fabián nos ofrece la canción Siempre te rezo, en la cual nos invita a dirigirnos a la Virgen con finura y cariño. ¡Adelante, Paco!
4: Queridos amigos de Radio María, muy buenas noches. Vámonos por Sevillanas. Hoy os traigo unas sevillanas muy marianas, escritas por mi buen amigo Feliciano Pérez Vera, por el que fluyen la finura y el cariño grande a nuestra madre. La grabaron los marismeños en el año 1986 en su álbum Por las Arenas. Fijaros qué cantidad de piropos y peticiones de una persona enamorada. Virgencita que guarda mi cabecera Mi cabecera, virgencita que guarda carita de Aminam para mí Virgencita que guarda mi cabecera Mi cabecera de la mano en la vía Carita deja mi mí, De la mano en la vía siempre me lleva Siempre te rezo, siempre te rezo Siempre te rezo, carita, de mi que tu querer me tiene peso. Tú que velas mi vía, sabes mi sueño, sabes mi sueño, tú que velas mi vía, carita, deja mi mí. Tú que velas mi vida, sabes mi sueño, sabes mi sueño. Ponme Dios pa' que un día caritas de para mí, Ponme Dios pa' que un día logre mi empeño. Siempre te rezo, siempre te rezo. Siempre te rezo, carita, para mí, que tu querer me tiene preso. Si mi tierra da fruto, tú me lo cuidas, tú me la cuidas. Si mi tierra da fruto, carita, déjame mí. si mi tierra da fruto, tú me la cuidas tú me la cuidas y me das cien por uno carita de para mí y me das cien por uno sin que te pidas siempre te rezo siempre te rezo siempre te rezo carita de para me que tu querer me tiene preso Si al final del camino sé que me espera, sé que me espera si al final del camino carita dejaminan para mí, si al final del camino sé que me espera, sé que me espera, yo quisiera llevarte, carita dejaminan para mí, yo quisiera llevarte la mano llena. Siempre te rezo, siempre te rezo, siempre te rezo, carita de Aminam, que tu querer me tiene preso.
1: Agradecemos a Paco Fabián la canción titulada Siempre te rezo, en la cual nos anima a rezar siempre a la Virgen María, esa virgencita que vela nuestra vida. Y en tierras andaluzas encontramos muchos lugares con nombre religioso, Pasamos a la sección Nombres cristianos, donde Juan José Bartel nos explica la población cordobesa de Santa Santaella. Adelante.
5: Hola amigos de Radio María. Hoy nos acercamos a un municipio cordobés situado en pleno corazón de Andalucía, en la Campiña Sur, a unos cuarenta kilómetros de Córdoba, cerca de Sevilla, Málaga y Granada. Este municipio cordobés, que destaca por la riqueza agrícola debido a la fertilidad de sus tierras, y por su legendario pasado, que ha ido dejando en la localidad un patrimonio humano y monumental especial, es Santa Ella. En su extenso término municipal se han ido encontrando abundantes testimonios y vestigios del pasado. Son muchas las civilizaciones que desde la prehistoria pasaron por estas tierras y dejaron su legado haciendo de Santa Ella un pueblo monumental de enorme encanto. Los asentamientos de la época del bronce, ibéricos, romanos, visigodos, árabes y cristianos, han dejado cada uno de ellos huella de su paso en las tierras de esta población. Bajo el dominio árabe se la conoció como Santa Haya, que fue conquistada por Fernando III en 1240. Se ha llegado a afirmar que el nombre derivó de Santa Olaya o Eulalia, mártir emeritense. Refiere la crónica general que Santa Ella pasó a manos cristianas en el año 1241 por pleitesía, lo que supuso, en términos generales, el establecimiento de instituciones administrativas a cargo de cristianos y la permanencia de la población musulmana. Años más tarde fue donada a Córdoba y quedó constituida en municipio en el año 1569. Mencionábamos anteriormente su monumentalidad y tenemos que destacar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, conocida como la Catedral de la Campiña, declarada Bien de Interés Cultural y convirtiéndose en el monumento más representativo de Santa Ella. Aunque predomina el estilo renacentista, la obra es, en su conjunto, una muestra de los diversos estilos arquitectónicos que se dieron del siglo XV al siglo XVIII. Destaca en el exterior su torre, del gótico tardío, terminada en 1527 por Hernán Ruiz I. Dentro de esta torre se formó una pequeña capilla gótica y al lado de ella se abre una bella puerta plateresca que da al patio de las campanas. Cuenta con bellas muestras de orfebrería religiosa, ricas vestiduras telares, pinturas y un púlpito en mármol rosa. En nuestro recorrido, nos dirigimos ahora al santuario de Nuestra Señora Virgen del Valle. Es una de las ermitas más bellas de Andalucía, que está datada en el siglo XVI y su portada que da acceso al patio está fechada en 1699. Las obras realizadas en la primitiva ermita a mediados del siglo XVIII las sustituyeron por el magnífico templo actual, las obras del edificio se realizaron entre 1747 y 1752, gracias a la generosidad del sacerdote don Miguel Vicente Alcaide y Lorite. Tiene planta de cruz latina, cabecera trilobulada, bajo cúpula y elegante decoración geométrica en las tribunas del coro, resultando un excelente exponente de la arquitectura barroca cordobesa. En ella se encuentra la imagen más antigua de Santa Ella. La Virgen del Valle, patrona del pueblo a la que se le tiene gran devoción. Cuenta Santa Ella además con otras ermitas, como la del Cristo de la Vera Cruz y la Ermita de la Concepción. En la primera mitad del siglo XVI se construyó la Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz. En su interior se encuentran dos de las imágenes más antiguas de Santa Ella y de gran valor, que son del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la Virgen del Mayor Dolor. Junto a esta pequeña ermita se encuentra una callejuela digna de visitar, con arcos encalados y dibujos en el empedrado del suelo. La ermita de la Concepción data de finales del siglo XVI. Esta ermita pasó a ser de propiedad privada, pero años más tarde la compró el sacerdote don Pablo Moyano Llamas, devolviéndola a su estado de ermita para regalársela al pueblo de Santa Santaella. Junto a ella se encuentra una casa-museo de temas religiosos. En la vida de todo pueblo son importantes las fiestas tradicionales con las que se altera el cotidiano vivir. Santa Ella también cuenta con las suyas, destacando la Semana Santa, la Cruz de Mayo, San Isidro Labrador, Santiago Apóstol y Virgen del Valle. Su Semana Grande es la Semana Santa, quizás la fiesta con más interés y encanto del pueblo y que no dejará indiferente a nadie. Comienza el sábado de pasión con el Vía Crucis por el Barrio Bajo. Se porta la imagen de Jesús crucificado a hombros y con tambores roncos. El domingo de Ramos tiene lugar el desfile procesional de la Borriquita con sus hebreos y portando palmas o ramas de olivo. Tras dos días sin desfiles, procesiona el miércoles santo a la caída de la tarde entre dos luces el Santísimo Cristo amarrado a la columna y María Santísima de los Dolores. Durante la tarde del jueves santo tiene lugar uno de los actos más característicos de su Semana Santa, el desfile. Todas las cofradías que aún no han procesionado realizan un desfile sin imágenes, solo nazarenos y bandas de música. A las veintiuna horas comienza su estación de penitencia la Hermandad del Cristo de la Veracruz y María Santísima del Mayor Dolor, la más antigua de Santa Ella, una procesión cargada de sentimiento y mantillas. En la madrugada del Viernes Santo tiene lugar el punto más álgido de esta semana de devoción y fe. Durante diez horas pasean por las calles de santa ella cinco hermandades, nuestro Padre Jesús Nazareno, San Juan Evangelista, Santa María Magdalena, Santa Verónica y María Santísima de la Soledad. Por la noche tiene lugar el descendimiento seguido del Santo Entierro, desaparecen las luces de la Plaza Mayor y comienza la recreación de una noche tormentosa para liberar a Jesús de la cruz poniendo el broche de oro a esta semana grande el domingo de resurrección realiza su salida nuestro Padre Jesús resucitado durante la mañana pasea brillante por sus calles y con mucha alegría de los vecinos cuando las flores florecen se celebra la festividad de la cruz de mayo donde los vecinos engalanan calles y rincones de flores y adornan una cruz con sus más ingeniosas ideas el 15 de mayo se celebra la romería de san isidro labrador y el último fin de semana de mayo la feria del fontanar en honor de la virgen de los desamparados es de especial interés la salida de la virgen por sus calles el domingo y la subasta en verano sobre el 25 de julio se celebra la Verbena de Santiago, o Feria Chica, como es más conocida. Como broche final, la Feria Real, en honor a Nuestra Señora del Valle, se celebra en septiembre, teniendo su día grande el día 8, festividad de la Virgen. En su santuario tienen lugar los actos religiosos, mientras que en el recinto ferial se encuentran las casetas y las atracciones. A mediados del siglo XX había un buen número de santaellanos desplazados fuera de su tierra y lejos, por tanto, de su Virgen del Valle. A estos emigrantes siempre se les ha llamado los ausentes. En 1942, un pequeño grupo de ausentes tuvo la idea de dedicar el último día de la feria, el 10 de septiembre, a una función en el santuario protagonizada por los ausentes. Su empeño tuvo éxito y así nació la asociación, después hermandad, de hijos ausentes y su día especial en la feria. Bonito recuerdo de amor a la Virgen para los nacidos en esta población. Y hasta aquí nuestro recorrido por la localidad de Santa Ella. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación del municipio cordobés de Santa Ella, con su interesante historia y presencia cristiana desde tiempos remotos. Hacemos una breve pausa en nuestro programa... ...para escuchar un mensaje de la emisora.
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades... ...Radio María no ha interrumpido su misión... ...sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio... ...a millones de personas en el mundo entero... ...para lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo... ...por mantener e incluso potenciar nuestra programación a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado... Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: El nombre de Lolo, abreviatura de Manolo, para muchos es un nombre con mucho contenido. Lolo fue un joven de acción católica que nació en Linares, provincia y diócesis de Jaén, hace justo cien años, tal día como ayer, 9 de agosto de 1920. A los veintidós años, una parálisis progresiva le sentó en un sillón de ruedas. Su inmovilidad fue total, los últimos nueve años también ciego. Como dice en su página web en su biografía, Lolo fue un joven seglar, un cristiano que se tomó en serio el Evangelio. Mantuvo la perenne alegría en su permanente sonrisa, varón de dolores y, sin embargo, sembrador de alegría en los cientos de jóvenes y adultos que se acercaban a él en busca de consejo, porque tenía un secreto, su amor a Jesús en la Eucaristía y su devoción a la Virgen María. Lolo había sido un joven amante del deporte y de la naturaleza, alegre en sus travesuras infantiles y más alegre aún en sus juegos de juventud cuando comenzó a abrirse a la vida, a desear devorar apostólicamente el mundo. Se había formado como apóstol en el Centro de Jóvenes de la Acción Católica de Linares por los difíciles años de la década de 1930. Para él, la Acción Católica lo era todo. En la Acción Católica aprendió a amar con locura a la Virgen Nuestra Señora. De ella escribirá bellísimas páginas llenas de ternura y filial amor a lo largo de sus veintiocho años de escritor y periodista inválido. En la Acción Católica curtió su fervor eucarístico, que le marcó para toda la vida. Ahí quedan sus escritos sobre la fiesta del Corpus Christi, sobre el Jueves Santo o sobre el sacerdocio. Ya paralítico, desde el balcón de su casa, situada justamente enfrente de las puertas de la parroquia de Santa María de Linares, donde él fue bautizado y donde ahora reposan sus restos mortales, desde el balcón hacía un alto en sus trabajos de escritor paralítico y decía, ahora frente a frente con el sagrario. Voy a echar con él un parrafillo. Agradecemos la colaboración de la Asociación de Amigos de Lolo en Linares, que nos ha enviado una serie de colaboraciones. Comenzaremos escuchando a Pepe Utrera, amigo personal de Lolo y vicepresidente de la Asociación Amigos de Lolo. Nos explica qué les animó a crear la asociación y a impulsar el proceso de canonización.
6: Hace unos 30 años, los que éramos amigos de Lolo, nos reunimos y acordamos crear una asociación con el objetivo de dar a conocer el testimonio de Lolo e iniciar su proceso de canonización. Y ya hace 13 años, el Papa lo declaró, declaró heroica sus virtudes y dos años después lo declaró venerable y ahora hace 10 años lo proclamó beato, precisamente en estas fechas. Lolo... Es el primer seglar español no mártir beatificado en los últimos siglos. Y dar a conocer la figura, la vida y el testimonio de Lolo es el objetivo de nuestra asociación. Y eso es algo que nos llena de alegría. Y seguimos con la ilusión de que pronto se ha declarado santo y por eso seguiremos luchando. Muchas gracias,
1: Pepe, por explicarnos ese carácter de Lolo como seglar beatificado no mártir aunque un ejemplo ante el sufrimiento. Ejemplo que nos explica seguidamente Eleuterio Fernández Guzmán, gran conocedor de la espiritualidad de Lolo. Adelante.
7: Cuando uno se encuentra con Lolo, sin duda, piensa que es una persona que mucho sufrió, pero enseguida te das cuenta de que supo muy bien reconducir su sufrimiento por el camino de quien es capaz de hacer que el mismo fructifique en un corazón muy cercano a Dios, a su Hijo Jesucristo y a su Madre, la Virgen María. Por eso, el encuentro con Manuel Lozano Garrido es el que se produce con quien ama a quien le ha dado la vida desde el cielo y se lo agradece entregando hasta la última gota de fe, de sufrimiento y de esperanza. Nuestro Beato, linarense universal, nos muestra el camino mejor para llegar al corazón de Dios, aceptar su santísima voluntad y hacer de ella el mejor motivo de existencia
1: y de amor. Muchas gracias, Eleuterio, por introducirnos a conocer mejor a Lolo y comprender cómo une el sufrimiento con la esperanza, cómo devuelve a Dios el regalo de la vida recibida. Y escuchamos seguidamente a don Rafael Higueras, que también fue amigo personal de Lolo y que estuvo a su lado en el momento de la muerte, de su paso a la casa del padre. Precisamente, don Rafael Higueras es el postulador de la causa de canonización de Lolo y nos explica el perfil eucarístico de nuestro personaje, esencial para comprender a Lolo. Adelante, don Rafael.
6: Primero, Quiero recordar una anécdota típica en la vida de Lolo, cuando se dijo la primera misa en su casa y pidió que pusieran la máquina de escribir debajo de la mesa que iba a ser el altar de la celebración, para que así, dijo él, las raíces de la cruz se entrelacen entre las teclas y todo mi trabajo esté presidido por la voluntad de Dios. Ya es un programa, el trabajo de Lolo mezclado con la fuerza de la Eucaristía. Una segunda anécdota es, en su época de juventud, Lolo Tarsicio, y se acuerda, después de describir de aquella experiencia, por qué a mí el privilegio en medio de los obuses, de llevar la Eucaristía por las calles. Conservamos con veneración aquellas cajitas de pastillas de Juanolas en las que él llevaba la comunión en aquellos años de la guerra. La Eucaristía es en Lolo, sin duda ninguna, una de sus características y de sus mejores perfiles, junto con el perfil de amor a la Virgen María.
1: Verdaderamente es impresionante lo que cuenta don Rafael. Muchas gracias. El hecho de colocar la máquina de escribir para que fuera la raíz de lo que escribiera. Y esos momentos tan complicados, tan difíciles, en los cuales podía haber sido mártir, pues en el ambiente de persecución religiosa que se desató en los años 30 del siglo XX, durante la Segunda República Española y especialmente durante la Guerra Civil, era fácil que cualquier persona perteneciente a la acción católica fuera asesinada sólo por el hecho de ser católico. Él mismo escribió que más de un amigo suyo supo respaldar ante un paredón la maravillosa entrega de sus años jóvenes. Mientras los abatía una descarga fulminante, yo acariciaba secretamente la palabra mártir junto a un deseo y una petición encendida. Esto escribe Lolo. Él tenía dieciséis años y se convirtió en un nuevo tarsicio, llevando la comunión a escondidas en esa caja de pastillas Juanola. Linares sufrió la persecución religiosa. Jaén es tierra de mártires de Jesucristo. Y muy relacionado con esa devoción eucarística está la devoción mariana de Lolo, que nos la explica María Teresa Jiménez, presidente de la Fundación Beato Manuel Lozano Garrido. En María todos somos hermanos, y María es la fortaleza de Lolo. Adelante. La vida de nuestro
8: querido Manuel Lozano Garrido, Lolo, estuvo toda ella cargando con la cruz, esa cruz que es nuestro signo de identidad, esa cruz que bien temprano se acercó a su vida y no se separó de él hasta el fin de sus días. Siendo todo esto muy duro, Lolo tenía muy dentro aquellas palabras que en la cruz Jesucristo le dijo a San Juan, «Ahí tienes a tu madre», y en él estábamos representados todos nosotros. Lolo la cogió en su corazón, la hizo su mejor compañera de su duro viaje. Cada minuto de su día, de su dolor, quiso imitar a su madre, a María, en el Fiaz que hizo al Señor». Quiere llegar a la santidad con ella, y por ella vive constantemente su maternidad, sintiéndose bajo su mirada amorosa. Vive con fina sensibilidad su relación materno-filial. El hecho de tener una madre común a todos los hombres le descubre nuestra condición fraterna. En María todos somos hermanos, con más exigencias de amor mutuo. ...la vebencia de, de su alma... ...cuando se dirige a María es arrolladora... ...busca fortaleza y la encuentra en María... anhela vida interior y la halla en María de Nazaret... ...su viaje a la Virgen de Tíscar en verano... ...le reaviva su fervor mariano... ...le impresiona verse bajo su mirada... ...su viaje a Lourdes... ...le hace patente el sentido comunitario del dolor... ...por el trabajo, el sudor la soledad y los dolores que hemos de pasar, alegremente, sin quejas, sin penas, sin tristeza, con interés y conformidad, como tu madre estabas al pie de la cruz. Vamos a celebrar su centenario y queremos conocer mejor a Lolo, su vida y su obra, el primer santo seglar en mucho tiempo, que se abandonó en las mejores manos, en las manos de su madre, María, y con ella llegó al Padre.
1: Muchas gracias, María Teresa, por tu semblanza mariana de Lolo. Nos quedamos con la idea de que Lolo se abandonó en manos de María y en ellas llegó al Padre Dios, que es amor misericordioso. Y continuamos con la intervención de María Luisa Rodríguez, del grupo Mabelé, que nos cuenta lo que ha supuesto el conocimiento de Lolo para ella, hasta el punto que ha compuesto una canción dedicada a Lolo, la canción del centenario. Lolo transmite alegría desde el dolor y su pilar era el Señor mismo en la Eucaristía. Estaba en el centro, en la raíz, en el fundamento. Adelante, María Luisa.
9: Hola, soy María Luisa de Mabelé. Para nosotros como grupo y para mí personalmente, conocer la figura del beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, ha sido muy importante, ha sido un hito en mi vida, porque desde sus palabras llenas de poesía, de dulzura, transmite una alegría tremenda y lo que es más fuerte, una alegría desde el dolor, una confianza desde la limitación. Para él el pilar era el Señor, la Eucaristía. Él veía al Señor en las personas que le cuidaban, en su hermana, en su amigo sacerdote en tantos jóvenes con quienes mantenía correspondencia. Ha sido una riqueza tremenda conocer al Beato, y os animo a indagar en su escrito, en su obra, porque os va a ayudar a acercaros a Dios. Estamos de fiesta, 100 años del nacimiento del Beato Manuel Lozano Garrido, conocido como Lolo. Es el primer periodista seglar beatificado, es el profeta de la confianza y de la alegría. Un jiennense perteneciente a la acción católica general, abierto al mundo, que fue luz desde la enfermedad. Esta canción recoge algunas de sus palabras tan ricas. Ojalá que cuando Lolo la escuche desde el cielo sonría. Y ojalá que cuando tú la escuches sientan la caricia del amor infinito que Dios nos dio y que Lolo ha vivido cada día de su vida. Gracias a la Fundación Manuel Lozano Garrido por confiarnos esta labor de poner música a este Beato tan querido. Toda la diócesis de Jaén y toda la Iglesia vibramos con el Beato Manuel Lozano Garrido Lolo.
1: Agradecemos a María Luisa Rodríguez su intervención y la canción titulada Lolo de Mabelé, en la cual nos recuerda la alegría de Lolo y cómo la transmite desde el dolor. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hacemos este programa, con el que pretendemos difundir todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Ese es nuestro deseo, acompañar a nuestros oyentes explicando las raíces y la presencia cristiana en las tierras y los hombres andaluces. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces, nos unimos en oración, pidiendo a Dios que nos bendiga a todos. Y aprovechamos para invitar a nuestros oyentes a que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.